0: Dit is BBN tussen de bedrijven door.
1: Nou, ja, kijk, voor de particulieren, hè, en dat is meest aansprekend, is het klimaatlabel. Ja. Dat je klimaatlabel korting krijgt bij je bank als je, je hypotheek neemt. Maar dat, zul je, dat zul je, uh, voor zover het nog niet het geval is, zul je dat steeds meer zien bij, uh, bij bedrijfsfinanciering ook.
0: De bedrijfsadviespodcast voor ondernemend Nederland.
1: En bij bedrijfsfinanciering komt er gewoon een, 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 een clausule een, en wordt je gewoon getoetst op je ESG.
0: Goedendag. Uh, vandaag weer een uh, nieuwe podcast tussen de bedrijven door. Ik ben Piet Wessels en vandaag zit ik met collega Jan van der Malen. Hallo, Piet. Goedendag. En uh, ja, vandaag hebben we een heel leuk onderwerp, want we gaan het hebben over ESG en de impact op de waardering van bedrijven. Ja. Nou, maar meteen met de deur in huis. Wat is ESG?
1: Uh, even heel platgeslagen: ESG voor dummies, uh, e, e staat voor environment, omgeving. Hm. Socialist, social is sociaal, de mensen, diversiteit en governance gaat over de aansturing van een bedrijf. Ja. En waar komt ESG nu vandaan? Er is bijna geen twijfel over mogelijk dat de wereld voor een grote uitdaging staat als het gaat om duurzaamheid en klimaat. Er um, wordt al heel lang over gesproken. Daar zijn uh, allerlei uh, uh, resoluties aangenomen door de Europese Unie. Ja. Onder andere het Global Sustainability Reporting Directive, de CSRD. Uh, platgeslagen komt erop neer in de Green Deal. Die uh, uh, in Europa is afgesproken. In de EU heeft men afgesproken dat we bij, in 2030 50% minder CO2 uitstoten. En dat ja. is later nog ietsje bijgesteld naar 55% minder. Ja pakt ook allemaal samen. Want het, is heel, het is echt een wereld een beetje van afkorting aan worden. ESG, CSRD. En dan uh, heb je ook nog de SDG. Oké. Okay, dat is... uh, Om het verwarrender te maken. En de SDG, dat zijn, de, um, dat zijn eigenlijk de, de goals van, um, uh, van de Verenigde Naties. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Ja. Dus het zijn er 17. Ja, en,
0: uh, en vrij breed. Want het gaat natuurlijk... Je zegt zelf het is niet alleen duurzaamheid, het milieu... Hè, waar we dan vaak aan denken. Maar het gaat ook over... Mensen en diversiteit, en uh, ja, omgaan met elkaar.
1: Kijk, de, de SDG's gaan iets breder. Uh, gaan wat uh, daar zit een opbouw in? Dat gaat mm. van de basisbehoeften van honger, de wereld uit, ja. uh, gezond, uh, gezond eten, uh, geen uh, of iedereen een opleiding, uh, geen armoede tot en met uh, geen oorlogen. Hè? Dat zijn, uh, ja. dat zijn echt uh, 17. Uh, dat bouwt een beetje op. Uh, bij het ESG gaat het heel duidelijk van... wat doe jij aan je omgeving? Wat doe jij sociaal? Uh, en wat, uh, hoe stuur jij je bedrijf aan? Ja. Um,
0: en dan met jij uh, de onderneming. De onderneming.
1: Ja. Hè? Dus, dus, uh, en, en bij MKB-bedrijven is dat vaak de ondernemer. Hè? Hoe ja. zorgt de ondernemer ervoor... dat hij uh, die aan die regelingen gaat voldoen? Um, nou ja, en dan kun je natuurlijk de discussie hebben. Ja, ik, ik, ik vind dat het klimaat uh, prima is. Ik, voor mij hoeft dat niet over die regels niet. Ja, dat is allemaal heel erg jammer. Want dat, wordt gewoon, uh, ja, dat gaat gewoon echt een reg regeling worden. Die wordt nou, dat, dat
0: was ook wel een van mijn vragen inderdaad. Van, uh, is, het nou, uh, is het nou daadwerkelijk al relevant? Of is het meer een modebegrip? Van, nou, weet je, een deel van de markt is er heel erg mee bezig. En een ander deel is denkt van, joh, uh, ik geloof het allemaal wel.
1: Ja. Nou, dat, 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 is, dat, is, dat is langere tijd zo gedacht door iedereen, denk ik. Maar ja. per 1 januari 2024 moeten de grotere bedrijven uh, uh, moeten hierop gaan rapporteren in hun jaarverslag. Okay. En grote bedrijven, dat zijn uh, bedrijven met 250 medewerkers of meer, uh, 40 miljoen omzet of meer of 20 miljoen op de balans. En als ja. ze van twee van de drie criteria voldoen, ja. dan moeten ze daarop rapporteren in hun jaarrekening. Oké. Okay. En um, de accountant krijgt er een hele belangrijke rol uh, in.
0: Ja, want ik neem aan dat, het, dat je er dan niet mee wegkomt als onderneming om uh, daar zelf een hele mooi uh, stukje over te schrijven in jaarverslag. Maar dat het ook wel ja. gecheckt moet worden.
1: Nou, en dat is natuurlijk een hele belangrijke discussie nu in, in, in met name accountancyland, Dat ja, Wat, wat is een normenkader? Ja. Waaraan moet getoetst worden? En, 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 ja.
0: Hoe weet ik of het iets goed is, voldoende of onvoldoende? Ja. Yeah.
1: Ja, ja, en, en, en uh, dan kom je eigenlijk ook weer terug op... Uh, heeft de accountant daar op dit moment voldoende kennis van? Ja. Uh, dus ik, ik denk,
0: ja. Hey, als je natuurlijk, laat ik zeggen, naar de financial accountancy gaat... wat al heel lang bestaat. er zijn natuurlijk allemaal richtlijnen, regels, ja. uh, leidraden... Uh, tot in de kleinste details. Ja. Uh, zoals ik het hoor... Uh, is dat wel waar we dan ook met ESG naartoe gaan? Of naar moeten gaan, dat het ook meetbaar wordt en uh, ja, je, toetsbaar?
1: Ja, je, moet, je moet rapporteren over zogenaamde, dat noemen ze de dubbele materialiteit. Je moet dus gaan to, uh, rapporteren over zakelijke, uh, zowel zakelijke als financiële... als risico's voor mens en milieu. Uh, uh, dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, grondstofferschaarste, uh, extreem weer. Uh, maar je zult ook moeten rapporteren over uh, ecologische en sociale impact... Okay. Dat is de dubbele ma materialiteit, zoals ze noemen. Daarnaast uh, moet je gaan langetermijndoelstellingen worden gemeten. Moet je vast gaan leggen. Uh, uh, niet alleen financieel, maar ook op het gebied van sociaal kapitaal. En wat ik al eerder zei, er komt verplichte accountscontrole.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Dus, en, en hoe dat. Vorm en, en dat gaat is krijgen, dat, gaat nog... die, dat gaat de komende jaren nog gebeuren. Maar en voor het MKB, want dan kun je nog steeds als MKB-ondernemer zeggen. Ja, weet je, dat is ver van mijn bed. Ja, dus, grote bedrijven. Grote
0: bedrijven. Val ik niet onder, dus. Ja.
1: Maar vanaf 1 januari 2026 zijn het alle bedrijven.
0: En zo gaat het vaak met nieuwe regelgeving. Ja. Het begint boven en het zijpelt vanzelf ja. door.
1: Ja, er, is, er wordt nog wel min of meer gedacht van nou, misschien dat er de regels nog iets worden aangepast of versoepeld als het gaat om wat moet een MKB-onderneming hierover rapporteren. Maar het is nu wel vastgelegd dat het vanaf 1 januari moet. Ja. Waarbij het overigens nog wel bijzonder is dat overheidsorganen die verplichting niet hebben. Dus uh, het is vooral het bedrijfsleven die daar nu mee te maken dus krijgt.
0: Dus na, naast dubbele materialiteit heb je ook dubbele moraliteit. Dat zou kunnen, dat zou kunnen.
1: Ja, ja. dus het is, het, is, het, is, het, is, het is best wel een actueel onderwerp en uh, ondernemers krijgen er mee te maken. En, uh, uh, en waarom, krijg, waarom denk ik dat overnemers of MKB-bedrijven er al eerder mee te maken krijgen, is dat... In die rapportage moeten grote corporates ook aangeven wie hun, nou, wie hun toeleverancier zijn. Ja. En, 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 en hoe de, die er waarschijnlijk mee en omgaan. En hoe die ermee omgaan. Dus je kunt, je kunt verwachten dat de MKB-ondernemers veel, veel meer dan soms nu al het geval is... getoetst worden op, uh, op hun ESG-policy. Uh, en hoe zij omgaan met mensen. En hoe zij omgaan met de omgeving. En hoe zij omgaan met... Of zij een uh, anti-corruptie uh, policy hebben. Een, een anti-omkopingspolicy. Dat soort zaken. En kopen zij in een uh, lage landen. En wat leggen zij hun leveranciers weer op? Ja. Dus je zult zien dat dat een soort waterval is. Van ja, die door de hele keten heen
0: stroomt. Ja. Um, ja. Maar... Uh, is het dan vooral, laat ik zeggen, een, een, een moedje geworden... omdat het vanuit wet en regelgeving... Of, of zitten er ook voordelen aan als bedrijf om, laat ik zeggen... Uh, je ESG uh, duidelijk uh, voor, voor jezelf te hebben... maar ook duidelijk op papier of te kunnen delen met externe ja. partijen? Of ja,
1: zoals vaak zullen, er, zijn, er zijn zoveel verschillende ondernemers en zoveel verschillende ondernemingen. Er zullen ondernemers en ondernemingen zijn die hierop vooruit hebben gelopen... of die hierop vooruit willen lopen... Die, die, die er al jaren mee bezig zijn. Die al uh, jaren bezig zijn met uh, uh, het hergebruiken van materialen. Uh, uh, en er zijn ondernemers die het gaan ervaren als een moetje. Maar uiteindelijk, ja, als je er niet naar meedoet... dan, uh, dan zullen je je nadeel van, van gaan ondervinden. Ja. Uh, en, dan, en dan kom je terug op de, op de waarde van een bedrijf. Uh, ja, uiteindelijk, als jouw bedrijf uh, minder klanten krijgt of minder afzetmogelijkheden heeft, dan zal de waarde afnemen. Maar je kunt het ook gebruiken, wat je al eerder zei, kan je er profijt van hebben. Kijk, op het moment dat jij het goed inzet, dan uh, kan het jou ook een verbeterde reputatie opleveren. En een verbeterde reputatie kan zorgen dat jouw klantenkring verbreed wordt en kan zorgen dat jouw uh, uh, afzet bij bestaande klanten misschien groter wordt of misschien wel dat je hele nieuwe doelgroepen uh, Ja.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat je dan zegt... Van, nou, weet je, een, een duidelijke ESG-policy leidt ook tot uh, meer omzet... omdat je uh, je beter in de markt kan positioneren... ten opzichte van je concurrentie. Ik uh, kan me ook uh, uh, voorstellen dat... Nou, je had het net over bijvoorbeeld uh, recycling... Uh, dat het misschien ook wel tot kostenbesparing kan leiden. Want als je duurzaam bezig bent en je moet minder energie... ...verbruiken, dan
1: ja, nou gaan misschien lot. ook wel je
0: kosten omlaag.
1: Kijk, kijk, wat kan het jou als bedrijf opleveren... ...even los van de hogere waarde voor je bedrijf... ...daar mm -hmm. komen we straks denk ik op... ...is dat je zegt van ah, je, je concurrentievoordeel... ...dus je reputatie, je risico kan ja. verbeteren. Aan de kostenkant kun je uh, inderdaad... ...als jij uh, verstandig omgaat met energie en energiegebruik... ...dan zal het jouw energielasten verlagen... Ja. Waardoor je lagere kosten hebt. Ja. Dat is eigenlijk het meest duidelijke. Maar het kan ook zijn dat... Uh, ik noem maar iets heel geks. Als, als er medewerkers zijn die ESG heel erg belangrijk ook vinden. Ja. Die zullen misschien zich eerder aangetrokken voelen door, tot jouw bedrijf. En misschien zullen ze wel langer bij jouw bedrijf... Uh, blijven, wat ook weer... Uh,
0: ja, en als je het dan over een van de veranderingen in de markt hebt, namelijk het, 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 het een krapte op de arbeidsmarkt, dan is natuurlijk een, het goed werkgeverschap, wat ook is van hoe profileer je jezelf in de markt, ja, dan is dit dus een extra ja. tool die nou ja, ondernemers dat, in de handen hebben.
1: Je kunt dan misschien makkelijker mensen krijgen en ze behouden, ja, dat levert je ook weer kostenbesparing op met de recruitment en dat soort zaken. Ja,
0: je ziet natuurlijk ook in de financieringswereld uh, dat voor, laat ik zeggen, duurzame initiatieven ook weer... Bepaalde financieringsvormen zijn waarbij je een korting krijgt op uh, je financieringslasten ja. omdat het een duurzaam project is.
1: Nou, ja, voor de particulieren, hè, en dat is meest aansprekend, is het klimaatlabel, wat je hebt, ja. Dat je klimaatlabel korting krijgt bij je bank als je, je hypotheek neemt. Maar dat zul je, dat zul je uh, voor zover het nog niet gevallen, zul je dat steeds meer zien bij, uh, bij bedrijfsfinanciering ook. En bij bedrijfsfinanciering komt er gewoon een, uh, een, een, een clausule in, uh, en wordt je gewoon getoetst op je ESG. En, uh, ah. uh, dus als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar bedrijfswaardering... Uh, zoals in een eerdere podcast gaat... bedrijfswaardering gaat eigenlijk over twee zaken. Mm -hmm. Dat is uh, verbeteren van je kaststromen. Ja. En hoe goed zijn jouw uh, kaststromen voorspelbaar? En het gaat over je verdisconteringsgoed... en dat is het risicoprofiel van jouw bedrijf. Ja. Nou, we hebben er net al even gesproken over... Uh, 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 verbeteren van omzet. Nou, hè, dat, dat, dat kan een gevolg zijn van uh, ESG-beleid... Het dalen van omzet kan ook, kan ook komen omdat jij niet meer kan voldoen aan de richtlijnen van jouw afnemer. Ja. Dus uh, dat speelt zeker wel een rol. Dus aan, aan zeg maar die, die kaststromenkant spelen um, omzet en kosten uh, een rol. Waaronder uh, bijvoorbeeld
0: je financieringslasten, als je die naar beneden kan doen door bepaalde duurzame financiering met een lagere rente. Daar kom ik straks weer op. Want okay. dat, ik,
1: ik, ik zit aan het kijken, als je, als je kijkt naar. Uh, de kaststromenkant, kant, dan, mm -hmm. dan kijk je ook vooral naar uh, zeg maar de operationele kasstromen ja, 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 ja. en uh, de financieringskasstromen kom ik later op, want die hebben veel meer te maken met de verdisconteringsvoet eigenlijk. Ja. Je wank okay. of, je, ja. of je of je of je build-up. Uh, ja, we hadden uh, het nu
0: inderdaad over hoe verbeter je je kasstromen. Dat gaat over natuurlijk je omzet en je kosten.
1: Ja. Dus ik, 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 ik zie daar echt wel uh, voordelen in en ik zie ook wel echt de nadelen in op termijn uh, dat. Uh, ja, als je daar niet aan voldoet, dan zullen je kastromen opdrogen. Dan ben je gewoon op dat moment minder interessant. Ik
0: kan me voorstellen dat er een soort strategische omslagpunt komt... waarbij het nu nog een strategisch voordeel is. En als straks iedereen voldoet, het vooral meer in de nadelenhoek is... als je onvoldoende eraan voldoet.
1: Ja, dat, dat, dat klopt, dat klopt. En als je kijkt bijvoorbeeld ook naar investeren, uh, investeren in kapitaalsgoederen, mm -hmm. uh, als dat in duurzame kapitaalsgoederen is, die zullen over het algemeen, zullen, kun je die ook over een langere termijn meenemen. Hè? Als je ja. nu nog investeert in een kapitaalsgoed wat eigenlijk heel energie-onzuinig is, ja. ja, hoe lang ga je dat nog, kan je dat nog gebruiken, wil je het nog gebruiken? Uh, dus dat, dat maakt het ook makkelijker. Um, dus er zijn twee aspecten. Uh, je krast erover die te maken met de omzet, kosten en investeringen. Dat zal positief zijn. En je kapitaalskosten. Um, uh, ja, je noemde het al even. Het, het financieringsbeleid van banken. Ja, die zullen ook steeds kritischer kijken naar wat jij doet met de ESG. En uh, als jij daar uh, de juiste maatregelen in neemt uh, en goed op rapporteert dan zal dat ervoor zorgen dat jouw risicovoet, je WAC, om het zo maar te zeggen, naar beneden gaat. Dat alleen al zorgt voor een verbetering van, als je kijkt naar de discounted cashflow methode. Ja, hè? De ja, discounted en cashflow gaat over kaststromen, voor ja, disculteringsvoet.
0: Ja, we hebben het inderdaad in een eerdere podcast ook al uitgebreid over ja. gehad hoe dat werkt.
1: En, da en dat is dus echt... Dat, 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 dat kun je inzichtelijk maken. Iets wat je minder inzichtelijk kunt maken is... Ja, op het moment dat jij uh, een van die koplopers bent... in ESG-rapportage... dan kun jij interessant zijn voor een partij... die er misschien nog minder goed in is. Ja. Dat ze van jou leren... En, uh, en, uh, en als zij er wel al goed in zijn... en jij nog helemaal niet... dan zullen ze toch bij hun koopbeslissing... overweging ook meenemen. Maar ja, Hoeveel moeten wij nog investeren... om dit bedrijf up-to-date te maken als het gaat om ESG? En dat halen ze dan toch... Ja. Weer van de waarde af. Ja, ja.
0: Het is eigenlijk een stukje strategische premie, als je dat goed voor elkaar hebt, waardoor, je uiteindelijk, waardoor een koper bereid zou kunnen zijn om meer te betalen.
1: Nou, ja, uit, uit de. Uh, uh, volgens mij was een onderzoek van McKinsey uh, ruim een jaar geleden. Blijkt ook dat, dat kopers bereid zijn een premie te betalen van 10% uh, voor een bedrijf wat gewoon zijn zaakjes op orde heeft. Uh, dus het, het voelt nu nog heel veel. Uh, je leest er heel veel over, al die afkortingen, de ESG's, de CSRD, de ja. SDG's. Het pakt allemaal met elkaar samen, maar het wordt heel concreet gemaakt in de ESG richtlijnen mm -hmm. die per 1-1 2024 voor de grotere bedrijven gaan gelden en die naar onze mening absoluut invloed zullen gaan krijgen op de uh, Mkb-bedrijven de komende tijd en zeker vanaf 1-1 2026 dat het ook voor alle, alle ook bedrijven verplicht vinden. is. Ja, en, ja. En,
0: en als je ja. nu kijkt in het, want we hebben het over, over ESG in relatie tot de waarde. Maar zie je dan ook al in, laat ik zeggen, in de M&E-praktijk... dat, dat ESG-richtlijnen nu al een issue zijn? In, 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 in huidige transactielandschap? Ja, dat,
1: dat begint een klein beetje te komen. Afhankelijk van wie de koper is. Als we, we zijn nu betrokken bij een, bij een transactie met een buitenlandse koper buitenlands private equity, ja, dan, is, dan bestaat de due diligence niet alleen maar uit de legal, uh, dus het juridische, het fiscale, ja, ja. het financiële, ja. Ja. HR, maar we hebben ook een ESG-DD, uh, uh, ja. due diligence, Oké. Okay. En daar krijgen we ook vragen over. En als wij, uh, als wij met een bedrijfswaardering aan de gang gaan, dan hebben wij ook een module waarin wij het bedrijf ook beoordelen op, op die ESG-vragen. Ja. Dus je zult dat met name in het... Uh, en, maar dat begint dus weer bij de grotere bedrijven die iets Uiteraard. kleiner kopen. Die grotere bedrijven die zijn, zijn zich ervan bewust dat ze die er moeten voldoen. Dus zullen allemaal in hun uh, DD, ESG uh, onderzoek doen. Dus ook daarvoor, als jij je bedrijf verkoopt aan een wat grotere partij, bereid je in het DD niet alleen voor op de... Standaardzaken, zoals uh, juridisch, fiscaal en, uh, en financieel en HR of IT... maar bereid je ook voor op, uh, op het hele ESG-stuk.
0: Ja. ja, en dan niet nu alleen wachten tot 1 januari 2026 hè, als MKB-ondernemer... maar nu al strategisch ermee omgaan om daar je voordeel bij te behalen.
1: Ja, en in verkooptrajecten moet je de rekening houden... wat ik al zei, dat je daar, uh, dat je daar nu al op beoordeeld kunt worden door, uh, door ja. potentiële kopers. Dus dan moet je, oh, je, moet er, je moet er nu al iets van vinden eigenlijk.
0: Ja. Ja, je komt er niet meer mee weg om te zeggen: van een, een avond voordat je je informatiememorandum schrijft. Oh ja, ik moet of deelt, ik moet ook nog even een, iets schrijven over ESG. Nee, ik zou ook
1: wij gaan het ook opnemen in al onze informatiememoranda. Wat doet dit? Wat, wat, wat voor invloed heeft dit bedrijf op de omgeving? En, wat, en als je kijkt naar ESG, waar zijn ze nu mee bezig? En dan kun je het een stukje terugpakken op een aantal aspecten uit de Sustainable, sustainable Development Goals. Ja, ja die 17 uh, waar je het over had. Die 17 waar je het over hebt. Uh, nou, maar het, het, het gaat een rol spelen. En, kijk, uh, en ook als je naar die SDG kijkt, die Sustainable Development Goals. Ik denk dat niemand van mening is dat uh, armoede uh, niet de wereld uit zou moeten. Nee. En ik denk dat niemand het niet vindt dat iemand een dak boven zijn hoofd moet krijgen. En ik denk dat iedereen vindt dat iedereen. Uh, moet eten en uh, goed onderwijs moet krijgen. Maar er zijn de, hè, het gaat ook nog wel wat verder. Uh, en, en of iedereen te eten hebt, krijgt in de wereld, daar heb je misschien geen invloed op. Maar je hebt wel invloed op je directe omgeving. En dat zul je ja. in ieder geval zichtbaar moeten maken. Wat is jouw invloed? En ben je ermee bezig? En waar wil je in de toekomst naartoe? Ja. En als jij van honderd, en, uh, hè, van honderd uh, al, al een stukje kunt afzwakken richting negentig, nou, dan ben je al goed bezig. Ja. Ja. Ja, dus we, dus moeten het, we moeten het ook niet uh, als een soort zwaard van Damocles zien. Je moet je er ook geen uh, slapeloze nacht over hebben. Maar je moet er wel mee aan de gang gaan. En als je uh, een verkooptraject ingaat... Uh, ja, bespreek dan in ieder geval zorg dan dat je ook een adviseur hebt... die, uh, die daar uh, een klein beetje verstand van heeft... en die dat ook mee kan nemen in zijn verkooptraject.
0: Ja, nee, helder, helder. En uh, natuurlijk uh, bewust zijn dat het inderdaad uh, nu al relevant is... en niet iets alleen puur voor de toekomst was het niet alleen voor ondernemers die misschien op korte termijn... hun bedrijf willen verkopen, maar ook wat je aangaf... kijk, de basis is dat je ook die kaststroom kan verbeteren. Ja, uh, als je je bedrijf niet verkoopt, uh, is een betere kastroom ook goed voor je bedrijf. Uh, ook voor een ondernemer die misschien pas over vijf of tien jaar... Uh, ja. zijn bedrijf te koop wil zetten. Nou, dankjewel voor dit uh, inzicht in, uh, in de ESG-richtlijnen... en uh, ja, hoe dat tot in relatie staat tot, uh, tot waardecreatie... En, uh, in de MA-traject. Dankjewel. Graag gedaan. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door BBN Corporate Finance. Wij ondersteunen ondernemers bij overnames en bedrijfsfinancieringen. Wilt u sparen over uw eigen situatie? Neem dan gerust contact op met BBN Corporate Finance.